0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich gebe positive Geburtsvorbereitungsseminare. Das heißt, ich begleite Frauen in ihrer Vorbereitung auf die Geburt, sodass sie eine möglichst schöne Geburt erleben können. In der heutigen Folge geht es wieder wirklich um die Geburt selbst bzw. um die Vorbereitung auf die Geburt und ich möchte nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was eigentlich förderlich ist für eine positive Geburtserfahrung und was vielleicht eher hinderlich ist. Also was brauchst du eigentlich wirklich für eine gute Vorbereitung für deine Geburt und ähm, was ist vielleicht besser, wenn man das eher so ein bisschen vernachlässigt oder ähm, ja, sich nicht ganz so doll darauf konzentriert, sondern eben eher auf die förderlichen Dinge. Und ich wünsche Dir ganz viel Freude mit dieser Folge und viele gute Erkenntnisse für Dich. Auf das Thema dieser Folge bin ich gekommen ganz spontan, muss ich sagen, denn ich habe gestern eine E-Mail bekommen, die mich total ähm, entsetzt hat. Also ich war äh, ich war da wirklich ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe. Und zwar hat mir eine Frau geschrieben, ähm, liebe Christine, ich ähm, habe deinen Podcast gehört und ich liebe den total. Ich habe mich immer auf jede neue Folge gefreut. Aber obwohl ich ja diesen Podcast gehört hatte, hatte ich total Schmerzen bei der Geburt und es war ganz schlimm. Und da war ich ganz ähm, erschüttert, weil ich der Meinung war, dass allen Frauen klar ist, die jetzt hier diesen Podcast hören, dass der Podcast nur ein Teil der Vorbereitung sein kann. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, das jetzt hier aber nochmal wirklich klarzustellen, dass, dass alle, die zuhören, das wirklich wissen. Also, der Podcast ist tatsächlich was, ähm, womit du dich positiv auf deine Geburt vorbereiten kannst, weil du ganz viele Hintergrundinformationen bekommst. Ähm, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du das ja auch, dass du, ähm, ja, dass du einfach bestimmte Dinge über deinen Körper erfährst, ähm, bestimmte Dinge, die im Weg stehen können bei einer Geburt, die hinderlich sein können, um eine schöne Geburtserfahrung zu haben und wie es vielleicht auch passieren kann, dass du eine positive Geburtserfahrung ähm, mitgestalten kannst, dass du sozusagen Einfluss darauf nehmen kannst. Aber dieser Podcast ist natürlich eine Informationsquelle, die an sich erstmal keinen direkten Einfluss auf deine Geburtserfahrung haben wird. Das heißt, wenn du ihn nutzt, wenn du das alles dir anhörst, vielleicht dir auch Notizen machst und den wirklich so in dich aufsaugst, hast du natürlich eine super Grundlage, auf der du dann arbeiten kannst. Aber für eine positive Geburtserfahrung ist es wirklich wichtig, dass du bestimmte Dinge lernst und übst und in deinen Alltag auch integrierst und somit in deinem Unbewussten auch festigst. Dazu hilft es natürlich, sich mit positiven Dingen zu umgeben. Und dieser Podcast ist ja voller positiver ähm, Geschichten und, ähm, und Informationen, die dir viel Mut machen können und hoffentlich ähm, deine Angst auch mehr und mehr nehmen können. Das heißt, natürlich ist es auch Teil davon, ein kleiner Aspekt der Geburtsvorbereitung, aber ähm, was wirklich wichtig ist für die allermeisten Frauen, ist die aktive Vorbereitung, mentale Vorbereitung auf die Geburt. Es gibt ein paar Frauen, die sind ähm, da ganz gesegnet und ähm, die können automatisch in einen tiefen entspannten Zustand gehen bei der Geburt. Die machen irgendwie automatisch und intuitiv alles. In Anführungszeichen richtig. Das heißt, dass sie einfach von Natur aus so veranlagt sind und auch von ihrer Konstitution her, von dem her, wie sie aufgewachsen sind, wie sie vielleicht erzogen wurden, was man ihnen bisher auch in ihrer Kindheit vielleicht über Geburten erzählt hat und so weiter, dass sie ein ganz, ganz großes Vertrauen in ihren Körper haben und auch noch so veranlagt sind, so begabt sind, auch in diesen Zustand zu gehen, dass ihnen das einfach bei der Geburt leicht fällt. Wenn du allerdings jetzt dein erstes Kind erwartest, dann würde ich persönlich von meiner Erfahrung her sagen, dass dieser Background aber nicht reicht. Also ich würde mich darauf nicht verlassen, sagen wir mal so. Wenn du schon eine Geburt hattest, die total schön war und ähm, du das Gefühl hattest, da habe ich eigentlich schon intuitiv alles richtig gemacht, dann ähm, ist für dich eine mentale Vorbereitung, die über den Podcast hinausgeht, vielleicht nicht mehr notwendig, weil du es sowieso ähm, automatisch intuitiv ähm, so machst, wie es dir gut tut. Aber für die allermeisten Frauen ist tatsächlich eine mentale Vorbereitung, die über den Podcast hinausgeht, total wichtig und essentiell, damit man das dann abrufen kann bei der Geburt und dann auch wirklich eine positive Geburtserfahrung machen kann. Eine Geburt ist ein existenzielles Erlebnis. Das sage ich ganz, ganz oft in diesem Podcast, weil mir das ganz wichtig ist, dass man das ähm, ja, das Erleben der Geburt, die Erfahrung, die man da macht bei der Geburt, nicht unterschätzt. Das heißt, ich glaube, dass es fatal ist, wenn man in eine Geburt reingeht und denkt, ach, das wird ganz easy, ich habe ja auch gar keine Angst vor der Geburt, ich werde es schon schaffen, das haben ja Millionen Frauen vor mir auch geschafft. Ja, das stimmt, dass es Millionen Frauen vor dir auch schon geschafft haben, aber die meisten zu unserer Zeit, in unseren Breitengraden unter starken Schmerzen und nicht als positives Erlebnis. Das heißt, da ist dann wieder die Frage, wie möchtest du denn deine Geburt erleben? Und wenn du einfach nur, sage ich mal, hineinschlitterst in die Geburt, besteht eine große Gefahr, dass du es eben auch negativ erlebst. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum das so ist. Also es soll dir natürlich auch keine Angst machen, weil man kann ja was tun für eine positive Geburtserfahrung. Man kann ganz, ganz viel tun. Nur halt dieses Unterschätzen ähm, ist ein ganz großer Punkt, warum es dann oft nicht gelingen kann, also warum Frauen dann doch in dein Trauma reinschlittern und doch eine negative Geburtserfahrung machen und da möchte ich natürlich gerne so viele Frauen wie möglich vor beschützen, also einfach weil ich selber das zweimal erleben musste und ich hätte mich gefreut, es hätte mir jemand vorher gesagt, Christine einfach nur dich auf die Geburt freuen und auf dein Baby freuen, das reicht nicht, auch wenn du nicht das Gefühl hast, Angst zu haben und auch wenn du nicht das Gefühl hast, jetzt negativ geprägt zu sein, da rutschst du vielleicht in was Negatives rein. Ich selber hätte das dankend angenommen und deswegen ähm, ja ist das sozusagen jetzt hier auch so ähm, das, was ich dir gerne mitteilen möchte, ohne dir da Angst zu machen natürlich. Das heißt, die Problematik ist, dass wir wie zweigeteilt sind. Wir haben einen einen Körper, der ist tierischen Ursprungs, das heißt, wir sind Säugetiere und wir haben auf der anderen Seite unseren Verstand, unseren Geist und mit diesem Verstand und diesem Geist treiben wir uns hier eigentlich um. ja. Also wir sind vor allem unterwegs mit unserem Verstand und unserem Geist und der Körper hängt irgendwie dran. ja. Also den braucht man halt, um diesen Verstand und Geist durch die Gegend zu tragen. Aber zu mehr ist der in der heutigen Zeit eigentlich kaum noch kaum noch da. Es gibt natürlich Menschen, die haben, sind auch sehr verbunden mit ihren Instinkten, aber das ist eher selten. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass alle Menschen unsportlich sind oder so. Ich nicht. Das heißt, natürlich arbeiten wir auch mit unserem Körper. Es gibt viele, die viel Sport machen und so weiter, aber wir sind einfach sehr verkopft. Also wir achten nicht mehr sehr auf unsere Intuition. Wir achten nicht mehr, wann sind wir müde, wann muss ich ins Bett, wann möchte ich schlafen, sondern das wird sehr oft weg ignoriert. Wann habe ich Hunger? Das wird sehr oft ignoriert. Wann bin ich satt? Das wird sehr oft ignoriert. Also Körperinstinkte, Körperimpulse, was unser Körper uns sagt, wie wir uns verhalten sollen, das wird einfach sehr, sehr oft ignoriert ignoriert von den meisten Menschen. Und selbst wenn wir das nicht ignorieren, also selbst wenn wir sagen, ich achte immer gut auf meine ähm, Schlafhygiene, das heißt, ich achte darauf, dass ich dann schlafe, wenn mein Körper ähm, wenn mein Körper müde ist. Ich achte auch auf ein gesundes Essverhalten, dass ich halt esse, wenn ich Hunger habe und aufhöre, wenn ich satt bin. Und das alles ist eigentlich total, ähm, das geht so Hand in Hand. Ich habe das Gefühl, ich bin da sehr, sehr stark verbunden mit meinem Körper. Es ist doch so, dass wir nicht mehr so instinkthaft sind und instinktgesteuert, wie wir wären, wenn wir keinen Verstand hätten. Das heißt, es gibt ja auch noch andere Instinkte, zum Beispiel bestimmte Wetterinstinkte, die Tiere noch sehr stark haben, dass sie spüren, es kommt ein Unwetter oder äh, ja, dass sie einfach sehr, sehr verbunden sind mit der Natur und mit äh, mit diesen subtileren Instinkten, die jetzt von äh, Hunger und, oder Müdigkeit absehen, sondern die einfach nochmal mehr in die Tiefe gehen, nochmal mehr mit der Natur verbunden sind, nochmal mehr mit den Jahreszeiten oder auch mit, den, mit dem Mondzyklus, also mit, äh, mit den Mondphasen verbunden ist, das spüren wir manchmal, dass wir da eine Verbindung haben. Wir spüren manchmal, oh, ich konnte irgendwie schlecht schlafen in der Nacht, ah ja, war ja auch Vollmond. Also dass wir da irgendwie dann merken, da gibt es doch noch eine gewisse eine gewisse Reaktion oder eine gewisse Verbindung, aber die ist nicht so stark ausgeprägt bei den meisten Menschen oder es wird nicht so bewusst gemacht. Und bei uns Frauen, wenn du jetzt gerade nicht schwanger bist, ist es ja auch so, dass wir sowieso sehr in einem Zyklus leben. Das heißt, wir haben auch die Menstruation, wir haben diesen Menstruationszyklus. Ich habe da mal was ganz Tolles drüber gelesen, über Jahreszeiten im Menstruationszyklus, also dass es da auch so ist, wenn die Menstruation stattfindet, dass es eigentlich ist wie der Winter und danach gibt es den Frühling, dann gibt es den Sommer, dann gibt es den Herbst und wenn die Menstruation wieder kommt, dann kommt eben wieder der Winter und dass wir so auch emotional eigentlich drauf sind. Das heißt... Wenn wir die Menstruation haben, dann ist es auch ganz gut, sich zurückzuziehen, sich auf sich selbst zu besinnen und möglichst nicht so so viele aktive und anstrengende Dinge zu tun. Das ist uns aber gar nicht mehr so stark bewusst, dass wir eigentlich in einem Zyklus leben. Das, also wenn wir jetzt gerade nicht schwanger sind, wir haben in der Schwangerschaft auch eine, einen gewissen Zyklus, aber einen längeren, einen breiteren und nicht mehr diesen normalen monatlichen Zyklus. Aber in unserem monatlichen Zyklus sind wir auch nicht mehr so stark, wir sind nicht mehr so stark an ihn angebunden, emotional. Wir richten uns nicht so stark nach unserem Zyklus. Und dieses Ganze weg ignorieren sozusagen oder ja, dass man sich das gar nicht erst bewusst macht, das hat ja mit unserem Lebensalltag zu tun. Denn wer kann das schon äh, entscheiden, wann man jetzt was Anstrengendes zu tun hat und wann nicht, wann ist Rückzug, wann nicht in unserem Alltag, mit unserem Job und so weiter oder mit unserer Ausbildung vielleicht. Schon in der Schule wird da ja kein keine Rücksicht drauf genommen oder kann auch in unserem Alltag gar keine Rücksicht drauf genommen werden, wann wer seine Periode hat zum Beispiel oder so. Das heißt, wir sind davon ein bisschen abgeschnitten. Wir haben uns davon wegbewegt. Und die Geburt selbst ist ein körperlicher Prozess. Das ist kein geistiger Prozess. Das heißt, die große Chance, die wir haben bei der Geburt und aber auch das Unabdingbare bei der Geburt ist, dass wir tief in unseren Körper einsteigen. Dass wir ganz tief mit unserem Körper verbunden sind. Und die Intuition unseres Körpers bei der Geburt ist, bitte gehe zurück nach Hause, zieh Dich zurück, wo Dich niemand sehen kann, wo Dich niemand angreifen kann. Der Körper will Schutz vor Feinden, vor wilden Tieren oder irgendwie sowas, weil der Körper hat ja nicht die unsere Verstandesintelligenz. Das heißt, der Körper zieht sich also zurück oder möchte sich zurückziehen, um dort in einer tiefen Entspannung sein Baby zu bekommen. Denn das ist der Impuls des Körpers. Der Körper weiß und spürt ganz genau, Entspannung ist gut für meinen Körper, Rückzug ist gut, Dunkelheit ist zum Beispiel gut. Deswegen beginnen sehr viele Geburten übrigens in der Nacht bei uns tagaktiven Tieren und genau, wir gehen da also sozusagen instinktiv in einen Rückzug. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Hausgeburten relativ gut verlaufen, relativ friedlich und ähm, schmerzärmer oftmals als eine Geburt im Krankenhaus. Denn da wird dem Körper sozusagen einfach gefolgt. Der Körper will den Rückzug und wir folgen dem und gehen auch in den Rückzug. Das heißt, ähm, da machen wir etwas Natürliches und Konformes mit dem Körper. Ähm, nun ist es aber so, dass 98 Prozent der Frauen Rausgehen zur Geburt, nämlich in eine Klinik. Und das ist nun mal etwas, was der Körper eigentlich vom Instinkt her nicht möchte. Der möchte uns eigentlich zurückziehen in die Entspannung, in die Ruhe und vor allem in den geschützten Raum. Und wir vom Verstand her wissen, die Klinik ist ein geschützter Raum. Aber der Körper ist nicht der gleichen Meinung und dann fängt man an, innerlich miteinander zu kämpfen. Das heißt, der Körper mit seinem Instinkt kämpft gegen unseren Verstand und will uns auch mit Hilfe von Schmerzen wieder zurückziehen ins Nichtstun, also in, die, ähm, ja, in, diesen, in diesen geschützten, ruhigen Raum und in die Entspannung. Und es ist ganz wichtig zu wissen, wir sind dem diesem Prozess und diesem inneren Kampf aber nicht hilflos ausgeliefert, sondern dieser, sondern dieser Kampf muss nicht stattfinden. Man kann das verändern, indem man dem Körper die Information gibt, das Krankenhaus ist ein sicherer Ort damit der Körper und unser Instinkt diese Information aber wirklich aufnimmt. Und nicht nur, dass wir diese Information vom Verstand her begriffen haben, sondern dass diese Information tief in unser Unbewusstes eindringt und unseren Körper dazu bringt, sich wohlzufühlen wenn wir im Auto sitzen, im Taxi sitzen, auf dem Weg in die Klinik, dass der Körper sich wohlfühlt und öffnen kann, auf dem Weg in den Kreißsaal, trotz aller fremder Menschen, trotz Geräusche, trotz Licht, trotz einer gewissen Lautstärke. Ähm, damit wir den davon überzeugen können, dass es eine gute Idee ist, genau dahin zu gehen und er das Gefühl hat von einer Höhle und von einem Rück Rückzugsort, von einem sicheren Ort, brauchen wir die Hypnose. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir brauchen in der Vorbereitung die Hypnose und mit Hilfe der Hypnose können wir unseren Körper davon überzeugen, dass dieser innere, mentale Ort, an dem wir uns innerlich befinden, ein sicher, so sicherer Ort ist, dass der äußere Ort uns egal sein kann. Das heißt, es zu verstehen, dass dein Körper einen anderen Ort braucht als dein Verstand, wenn du in die Klinik gehst. Das reicht nicht, sondern das muss tief in dein Unbewusstes eindringen und in deinen Körper eindringen, in dein Körperbewusstsein sozusagen. Und das kann man eben mit Hilfe von Hypnose machen. Das heißt, man hört sich Hypnosen an, die dem Körper vermitteln, dass all diese Geräusche positiv sind und dass all diese Geräusche dich noch tiefer in die Entspannung bringen, weil sie gut sind und förderlich für die Geburt dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Und zwar ist das eigentlich ganz faszinierend. Denn unser Unbewusstes macht 90 bis 98 Prozent unseres Denkens, Handelns, Fühlens und Erlebens aus. Das heißt, unser Unbewusstes steuert eigentlich fast unser ganzes Leben. Wir haben nicht sehr viel Einfluss mit unserem Verstand, obwohl wir ihm so viel beimessen, so viel Wichtigkeit und Bedeutung beimessen. Natürlich ist unser Verstand auch ganz bedeutend, weil er ja bestimmte Entscheidungen trifft. Nur diese Entscheidungen werden eben von unserem Unbewussten geprägt. Also je nachdem, wie das Unbewusste drauf ist, wird dein Verstand dann eben entsprechende Entscheidungen auch treffen. Wenn du in einer tiefen Entspannung bist, in einem hypnotischen Zustand, also in dem Zustand zwischen Schlaf und Wach, den du kennst, wenn du einschläfst zum Beispiel oder wenn du aufwachst, so ein, so ein, so ein Dämmerzustand. Den hat man auch manchmal, wenn man einen Film guckt und total konzentriert ist, dass man so die Umwelt um sich rum total vergisst, also wo man gerade ist, in welchem Raum oder so, sondern man taucht richtig ein in diesen Film. Oder du kennst es zum Beispiel auch manchmal beim Autofahren. Du fährst zum Beispiel eine lange Strecke Auto und weißt plötzlich gar nicht hoch, wo sind denn die letzten 50 Kilometer geblieben? Wo war ich da eigentlich? Wie bin ich von A nach B gekommen? Vielleicht kennst du solche Phänomene. Das heißt, dieser Zustand zwischen Schlaf und Wach, dieser ganz besondere Zustand, wo unsere Hirnwellen runterfahren, nicht mehr ganz so schnell, schwingen, sondern ein bisschen niedriger schwingen. Dieser Zustand ist der spannende Zustand, den man auch als Trancezustand bezeichnet oder als hypnotischen Zustand oder tiefenentspannenden Zustand. Also keine Sorge, es ist ein ganz normaler Zustand, den du mehrmals am Tag sowieso hast. Auch beim Tagträumen, wenn du verträumt aus dem Fenster guckst, aber durch etwas durchschaust sozusagen, weil du gerade an was anderes denkst. Diesen Zustand kennst du also sehr, sehr gut. Und du kannst in diesem Zustand dir einen Ort vorstellen, wenn du deine Augen schließt. Einen Ort vorstellen und dein Unbewusstes, dein Körperverstand sozusagen, dein Körperbewusstsein hat dann das Gefühl, du bist an diesem Ort. Und das ist sozusagen der große Trick, mit dem ich arbeite in meiner Geburtsvorbereitung. Das heißt, zum einen ist es so, dass ich mit Hilfe der Hypnose alle Geräusche, alle Helligkeiten, alle Störfaktoren, dieses Rausgehen aus, dem, aus der gewohnten Umgebung, rein ins Krankenhaus, in einen unnatürlichen, äh, an einen unnatürlichen Ort für die Geburt und für den Körper. Dass ich das erstmal in der Hypnose verändere, dass der dass, der Körper immer mehr meint, das ist eine gute Idee, in die Klinik zu gehen. Das wird also wirklich aktiv mit Hypnose gemacht, die eingesprochen wird, die man sich in der Vorbereitung dann eben immer wieder anhören kann. Und zum anderen ist es so, dass du, wenn du dir vorstellst, du bist an einem anderen Ort bei der Geburt, während du ins Taxi steigst zum Beispiel und in die Klinik fährst und auch wenn du in der Klinik bist, dann hat der Körper die Chance, sich trotzdem zu öffnen und sich wohlzufühlen und all die den natürlichen Instinkten und Körperinformationen und Reizen zu folgen. Damit du das aber kannst, damit du so tief in die Hypnose gehen kannst, dass dich das komplett kalt lässt, ob du ins Taxi steigst, ob gerade eine Frage zu beantworten ist, ob es gerade laut eine Tür knallt, ob du gerade gucken musst, in welchen Stock muss ich denn äh, mit dem Fahrstuhl und ob dann die Fahrstuhltüren plingen machen oder da noch Leute drinstehen und so weiter. Um das zu schaffen, das in, einer, in einem hypnotischen Trancezustand zu erleben, Brauchst du Übung? Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Ja, und deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt das nochmal zum Thema zu machen von dieser Podcast-Folge, damit dir das klar wird, dass es eben wichtig ist, das zu trainieren. Du kannst es sehr, sehr gerne mit meinem Online-Kurs trainieren. Das ist ja klar. Der ist genau dafür aufgebaut und ausgerichtet. Du kannst es aber auch anders trainieren. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Mehrere Möglichkeiten führen zum Ziel. Also bitte fühl dich frei und spür rein, was ist für dich genau der richtige Weg. Welchen Weg möchtest du gehen, um das zu lernen? Aber ich kann dir von Herzen empfehlen, es zu üben, es zu trainieren und zu lernen, denn die Gefahr ist einfach sehr groß, dass du sonst rauskommst aus diesem Zustand und dann ist es wahrscheinlich schwieriger für dich, später dann, wenn die Geburt weitergeht und so weiter, überhaupt wieder reinzufinden. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum der Zustand der Tiefenentspannung, der Zustand der Hypnose sehr, sehr gut und hilfreich sein kann bei der Geburt. Ich selber bin in dieser tiefen Entspannung, in dem hypnotischen Trancezustand gewesen bei meiner dritten Geburt und ich bin zweimal bei der Geburt rausgekommen aus diesem Zustand, weil mich etwas sehr stark von außen irritiert hat. Und ich hatte im Zustand der tiefen Entspannung kein Gefühl von Schmerz, als ich aber rausgekommen bin, hatte ich ein Gefühl von Schmerz. Das heißt also, die Hypnose hat die Fähigkeit, das Schmerzempfinden zu verändern. In einem tiefen entspannten Zustand haben wir ein anderes Gefühl zu diesem Körpergefühl im Idealfall. Und Hypnose wird generell auch in der Medizin eingesetzt. Um Angst zu verhindern oder zu drosseln. Also das ist zum Beispiel bei ähm, Zahnarztphobien so, dass dann eben gerne Hypnose eingesetzt wird, damit die Menschen nicht mehr so eine Angst haben und wenn wir bei der Geburt Angst haben, dann passiert es eben, dass die Gebärmutter nicht mehr optimal durchblutet ist und vor allem der Muttermund nicht mehr optimal durchblutet ist. Und wenn der gut durchblutet ist, dann öffnet er sich viel leichter und geschmeidiger, dann ist das Gewebe weich, gut durchblutet ja, und dann funktioniert einfach dieser Prozess der Dehnung viel, viel besser, als wenn der eben hart und fest ist und nicht gut durchblutet. Das heißt also, es ist immer wichtig, dass wir aus der Angst herauskommen und da hilft eben Hypnose auch sehr stark, weil man kann nicht in der Entspannung im hypnotischen Zustand sein und gleichzeitig Angst haben, das widerspricht sich. Und es ist eben so, dass in der Schmerztherapie auch Hypnose eingesetzt wird, auch zum Beispiel als Anästhetikum. Das heißt, in manchen Unikliniken zum Beispiel wird Hypnose eingesetzt, wenn jemand die Anästhesie nicht verträgt, also ein Medikament, was eben betäubt. Dann ist es so, dass zum Beispiel Hypnose, eingesetzt werden kann, um eben auch eine veränderte Schmerzwahrnehmung hervorzurufen. Das heißt, dass diese Patienten, die wirklich also Operationen erleben, keine Schmerzen haben bei den Operationen selbst. Das ist natürlich ein wahnsinniges Phänomen, was unser Geist da zustande bringt. Und ähm, wie gesagt, es ist in anderen Bereichen der Medizin durchaus schon anerkannt, ähm, wissenschaftlich fundiert ähm, und belegt. Da gibt es viele Studien zu. Und ja, jetzt macht es natürlich total Sinn, genau dieses Wissen zu übernehmen für die Geburt. Es ist aber dennoch ein natürlicher Zustand, das heißt also der Körper will sowieso in diesen Zustand gehen bei der Geburt, genau wie andere Säugetiere das auch machen. Wie gesagt, es gibt Frauen, die können das ganz automatisch, die können das von alleine, aber es sind halt eher weniger und vielleicht hast du total Glück und du bist so jemand, das... Ähm, Wäre natürlich ganz, ganz toll, aber dann hättest du auch nichts verloren, wenn du dich halt vorher auch noch vorbereitet hättest, dann würde es dir nur noch ein bisschen leichter fallen und für alle anderen ist einfach diese mentale Vorbereitung total wichtig. Ich hoffe, dass du jetzt motiviert bist, dich vorzubereiten, also diesen Zustand kennenzulernen, diesen hypnotischen Zwischenzustand zwischen Schlaf und Wach und dass du voll Zuversicht eben auch in deine Geburt reingehst. Ich habe das manchmal oder leider auch relativ häufig, dass Frauen sich sehr spät erst mit der Geburt auseinandersetzen, also wenn sie kurz vor der Geburt sind. Es ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen blöd, weil gerade wenn man schon eine traumatische Geburt erlebt hat, versucht man oft, die Geburt ganz lange zu verdrängen. Das war bei mir auch so nach meiner ersten traumatischen Geburt, dass ich eben ganz, ganz lange verdrängt habe, dass das Kind eben auch wieder raus muss, sondern irgendwie dachte, Augen zu und durch, ich werde es schon irgendwie schaffen. Und erst am Tag der Geburt selber, oder ja, am Abend dann ähm, kam bei mir die große Angst hoch, oh Gott, oh Gott, ich muss da nochmal durch und hatte dann ja eben auch wirklich eine zweite traumatische Geburt. Das heißt, mit einer guten Vorbereitung kannst du diesen Teufelskreis auch durchbrechen. Viele Frauen kommen aber erst so eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen vor der Geburt auf die Idee oder die Idee war vielleicht schon vorher da, aber ja, erkundigen sich so stark oder suchen im Internet auch so stark, dass sie überhaupt dann erst auf meinen Podcast stoßen oder dann erst auf diese Methode stoßen. Wenn es bei dir jetzt gerade so ist und du sagst, du hast nur noch eine Woche zum Beispiel, dann möchte ich dir da auch Mut machen. Denn auch bei einer Woche, in der du intensiv trainierst, hast du die Möglichkeit, was zu verändern und auf jeden Fall was zu verbessern, als würdest du diese Woche nicht nutzen. Das heißt, zu trainieren in diesem Bewusstseinszustand, aktiv zu gehen, also nicht, dass der passiv entsteht, wie zum Beispiel beim eben beim Autofahren oder wenn man eben gerade einschläft, aufwacht oder einen Film schaut, also nicht so passiv ihn entstehen zu lassen, sondern aktiv ihn herbeizuführen. Das ist wie ein Muskeltraining. Das heißt, wenn du jetzt eine Woche lang jeden Tag richtig krasses Muskeltraining machst, dann hast du natürlich was gewonnen am Ende der Woche. Du bist vielleicht nicht so gut vorbereitet, sage ich mal, als hättest du jetzt drei Monate regelmäßig Muskeltraining Training gemacht und auch immer mal dazwischen eben Pausen, auch mal einen Tag nicht und dann mal wieder ordentlich trainiert und dann wieder einen Tag Pause zum Beispiel, weil du diesen, diese große Zeit hattest, das kann schon sein, aber wenn du diese Woche, die du jetzt meinetwegen noch hast, jetzt nur mal angenommen, wenn du die wirklich dir nimmst und sagst, okay, ich habe vielleicht schon ein oder zwei Kinder, die organisiere ich jetzt weg, ich gucke, dass andere Leute sich um diese Kinder kümmern und ich konzentriere mich darauf, wirklich eine Woche zu lernen und zu üben, in die Hypnose zu gehen, in diesen Zustand hineinzugehen. Dann hast du einen guten Trainingseffekt für deine Geburt. Und es gab eine Kursteilnehmerin bei mir im Live-Seminar, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt im Podcast, ich erzähle das sehr, sehr gerne, weil das total die mutmachende Geschichte ist. Die kam zu mir zum Seminar zwei Wochen vor ihrem geplanten, Tem also vor dem Geburtstermin, vor dem errechneten Geburtstermin. Und ich habe ja auch vorher gesagt, oh, dann aber bitte unbedingt viel üben und so und ähm, komm gerne, nur du musst wissen, bei zwei Wochen, die du nur noch hast, vielleicht, ähm, bitte üb einfach sehr, sehr, sehr konzentriert und viel. Bei ihr war das so, dass sie hoch motiviert war. Sie hatte auch schon äh, Kinder, sie hatte da negative Geburtserfahrungen gemacht und sie wollte unbedingt das anders erleben. Unbedingt, unbedingt. Und sie war ganz aufmerksam im Seminar, hat ganz, ganz aufmerksam zugehört und hat dann wirklich viel trainiert. Also sie hat sich richtig Zeit genommen. Und ihr Kind kam dann eine Woche zu früh, also was heißt zu früh, der Geburtszeitraum sind ist ja eigentlich vier Wochen und dieser errechnete Geburtstermin ist nur in der Mitte dieser vier Wochen. Also das Kind kam nicht zu früh, sondern super in der Zeit, aber halt eine Woche früher als der Geburtstermin. Das heißt, sie hatte nur noch eine Woche zum Üben. Und was da passiert ist, sie hat es so toll geübt und hatte auch noch ganz sicher eine Portion Glück, was noch mit dazu kam, also, dass sie ein, dass einfach alles gut ineinander gegriffen hat, so dass einfach keine Komplikation noch aufgetreten oder es ist oder irgendwas. Und sie hat hinterher von dieser Geburt geschwärmt. Es ist übrigens einer der Geburtsberichte, der auch ähm, bei mir auf der Homepage zu finden ist, bei Erfahrungsberichten. Das heißt, sie hat tatsächlich trotz dieser ganz kurzen Zeit, die sie sich nur vorbereiten konnte, hat sie es ge geschafft, eine für sich ähm, traumhafte Geburt zu erleben. Achtung, auch hier wieder, eine traumhafte Geburt bedeutet nicht, dass sie nicht existenziell wäre, denn eine Geburt ist immer existenziell. Und bei mir war es beim dritten Kind so, dass ich keine Schmerzen gespürt habe, aber ich hatte natürlich ein existenzielles, sehr starkes Körpergefühl. Das heißt, ein sehr starkes Gefühl von Druck und ein sehr starkes Gefühl von Dehnung nur dass dass da auch wieder das nochmal mal kurz ähm, kurz erklärt wird also eine Traumgeburt ist trotzdem ein existenzielles Erlebnis und ich Vergleich das gerne mit einem mit einer, der Besteigung eines Berges, das heißt, wenn du einen sehr hohen und steilen Berg besteigst und du bist gut trainiert und gut vorbereitet, hast deine Wanderstiefel und alles, was du brauchst für diesen Berg eingepackt und eben auch das Training im Petto, dann kannst du diesen Berg erklimmen und es war für dich ein wunderschönes Erlebnis. Trotzdem hattest du aber dann irgendwann die Steilhänge und bist dann da gekraxelt ja, und bist so an deine körperlichen Grenzen gestoßen, ganz sicher, aber... Du hast das eben als etwas Positives erlebt, weil es so beeindruckend war und du auch irgendwie so stolz auf dich warst, dass du da jetzt irgendwie angekommen bist und ähm, diese tolle Aussicht auch vielleicht beim Wandern auch schon und beim Bergsteigen auch schon genießen konntest und dachtest, wow, diese Wahnsinnsnatur, an der ich mich hier gerade abarbeite. Und so ähnlich ist es eben bei der Geburt auch. Also die Geburt ist immer dieser Berg und der Berg bleibt immer gleich, egal, ob du dich vorbereitet hast oder nicht. Aber meine Empfehlung und mein Wunsch für dich von Herzen ist, dass du deine Wanderstiefel dabei hast, dass du gut trainiert hast, bevor du diesen hohen Berg erklimmst, dass du dein Getränk dabei hast, dass du genau dann Pausen machst, genau weißt, wo brauche ich denn meine Pausen, dass du schon mal weißt, wie ist meine Route, ja und einfach wirklich dieses körperliche Training sozusagen hast für diesen Berg. Und bei der Geburt ist es eben ein mentales Training, eine mentale Vorbereitung und da würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass das noch viel, viel bekannter ist, dass es eben diese mentale Vorbereitung braucht, um eine Geburt möglichst positiv zu beeinflussen. Und ganz wichtig, es kann sein, dass du sowieso von Natur aus eine wunderschöne Geburt erleben würdest. Also bitte nimm dir da unbedingt den Druck raus. Jedes Training, das du machst, ist besser als kein Training. Und ähm, du kannst natürlich davon ausgehen, dass du das sehr, sehr gut schaffst, auch wenn du jetzt vielleicht nur noch wenig Zeit hast zu trainieren oder so. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Schwangerschaft, wenn du gerade schwanger bist. Wenn du noch in der Frühschwangerschaft bist, genieße dein Baby, versuch schon ein bisschen mit deinem Kind in Kontakt zu kommen, eine Beziehung aufzubauen und vertraue deinem Körper. Dein Körper will in diesen Zustand der tiefen Entspannung gehen, so wie bei jedem anderen Säugetier auch. Also jeder Säugetierkörper weiß, wie Geburt geht und es geht für uns, Menschen einfach darum, dieses Wissen wieder abrufbar zu machen. Und das kannst du eben auf jeden Fall mit einer guten Übung, mit einer guten Vorbereitung gut trainieren. Und ich wünsche mir für dich, dass du deinen Weg findest, wie du dich gut vorbereiten kannst. Ich Freue mich natürlich riesig, wenn ich dich da in die Hand nehmen darf, mithilfe dieses Podcasts und natürlich eben auch mit meinen Kursen, entweder online oder live. Da freue ich mich sehr und ähm, spüre einfach in dich hinein, ob das für dich der richtige Weg ist. Also guck einfach, wo fühlst du dich wirklich gut aufgestellt und gut vorbereitet und denk daran, dass das Wichtigste ist, dass du für dich persönlich übst, also dass du ähm, nicht passiv bist in deiner Geburtsvorbereitung, sondern aktiv übst und ähm, diese Fähigkeiten für dich erwirbst, deinen Körper zu unterstützen, in diesen Zustand zu gehen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du auch eine Rezension vielleicht schreibst, auf iTunes zum Beispiel oder wenn du mir was schreibst auf YouTube. Also diesen Podcast gibt es ja auf unterschiedlichen Kanälen, YouTube, iTunes, Spotify, jetzt bin ich auch bei Soundcloud, genau, und natürlich auch auf meiner App, die friedliche Geburt, und überall, wo du mir was schreibst, freue ich mich natürlich sehr. Ich werde wieder ein Foto posten von der aktuellen Podcast-Folge bei Instagram. Ich habe da jetzt so ein, eine Idee, das zusammen mit einer wunderbaren Geburtsfotografin zu machen, mit Josephine Neubert. Und... Ich hoffe, dass sie mir wieder eins ihrer schönen ähm, Geburtsfotos zur Verfügung stellt und darunter steht dann ähm, der Name der Podcast-Folge. Und dann kannst du darunter sehr, sehr gerne auch schreiben, wie sie dir gefallen hat oder ob du vielleicht auch noch Fragen hast. Ähm, genau, über diesen Austausch würde ich mich sehr, sehr freuen, über den Feedback freue ich mich und ich bekomme natürlich auch viele E-Mails und ähm, freue mich auch darüber immer sehr, sehr. Und ich möchte mich natürlich auch bedanken für jede von euch, die sich da schon die Mühe gemacht hat, mit mir in Kontakt zu treten, da was Schönes zu schreiben. Mich freut das natürlich riesig, vor allem auch, wenn das andere lesen können, damit der Podcast sichtbarer wird. Auch gerade für iTunes ist es immer ganz gut, wenn er da noch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ja, und natürlich, wenn du jemanden kennst, der schwanger ist, die schwanger ist, dann kannst du ihn natürlich auch sehr, sehr gerne empfehlen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, wenn du die jetzt hörst, wo sie gerade rausgekommen ist, die Folge, dann ist gerade goldener Herbst und ich hoffe, du kannst ein bisschen das Wetter genießen, die fallenden Blätter und es geht dir gut und bis zum nächsten Sonntag dann, alles Liebe, deine Christine.